0: Hoje nós vamos encerrar a, aquela série eh, iniciada na segunda-feira sobre Espiritismo. Durante toda a semana eh, nós desenvolvemos o, o assunto, falando da da relação que tem a morte com o espiritismo, déjà-vu, vi, é, premonições, visões, avisos, mediunidade, falamos de tudo. E, e no programa de ontem nós recebemos aqui um pesquisador de psicobiologia que deu explicações científicas da espiritualidade, era um médico. Né? E hoje, para encerrar, vamos falar do espiritismo no Brasil e também sobre quem codificou tudo, que é Allan Kardec, para falar sobre esse tema, nós convidamos um comunicador e espiritualista. E antes de começar a entrevista, eu quero que você conheça ele como eu. Roda.
1: Eu sou Wagner Borges, eu tenho 49 anos, sou médium. E desde os 15 anos que eu vivencio experiências espirituais, notadamente as chamadas experiências fora do corpo, onde a pessoa temporariamente se vê fora do seu próprio corpo físico durante o sono, acessando o mundo espiritual e nessas experiências eu tenho visto durante muitos anos espíritos desencarnados, a questão da vida após a morte e toda essa temática espiritual que todas essas áreas espirituais estudam como espiritismo, ocultismo, yoga e todas essas áreas de informação ah, espiritual. Ao longo do tempo eu fui vivenciando essas experiências e desenvolvendo a mediunidade nas sessões de desobsessão e com o passar do tempo, eu apreciando diversos fenômenos espirituais, eu comecei a escrever. Hoje eu tenho 11 livros publicados sobre temas espirituais, escrevo para quatro revistas e também faço palestras e cursos dentro dessa temática espiritual, onde eu falo de vida após a morte para as pessoas, sempre de uma forma aberta e bem humana. Aí
0: está. Wagner, obrigado por ter vindo, querido. Olá, Rony,
1: um prazer estar aqui. Meu, meu, não me tire o prazer, vai. Eu que sou telespectador do seu programa quase todas as noites, fico com uma inveja danada das comidas gostosas. Ah, mas você está convidado, isso aí é, é passivo
0: de discussão. <risos> e a galera toda ali dos câmeras também, eu vi falando com inveja da comida. <risos> obrigado por ter vindo, Wagner. Bom, nós falamos de espiritismo a semana inteira. Hoje nós vamos fechar, uh, acho que de, de uma forma bastante bonita, que vamos falar do Espiritismo aqui na nossa terra. Como é que o Espiritismo chegou aqui no Brasil? O Espiritismo Brasil?
1: ele surgiu originalmente na França, Na França, nós sabemos. Mas a partir de 1857, Brasil? com o lançamento do Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Com o passar do tempo, brasileiros que viajavam para a França, entrando em contato com aquela nova doutrina, começaram a trazer para cá aqueles valores espirituais que o Allan Kardec estava trabalhando, e lentamente foram sendo formados grupos ah, espíritas aqui no Brasil, já no século XIX, quando entra a primeira década do século XX, aquilo começa a fermentar de uma tal maneira, ao mesmo ponto que na França começa a diminuir, surge a Primeira Guerra Mundial, não havia condições lá na Europa de fazer nenhum trabalho nisso. Depois, no Brasil, a partir da década de 20, o Espiritismo começa a crescer muito com a Federação Espírita Brasileira, Entra a Segunda Guerra também na Europa, e a Europa, passando pelas duas guerras, não tinha condições de abraçar um movimento tão bacana, tão fraterno, quanto o Espiritismo. Então, de tabela, o Brasil acabou ganhando o coração do Espiritismo, porque, talvez, pela própria miscigenação cultural do brasileiro, negro, índio, branco, o brasileiro gosta muito de temas espirituais, Rony. Então, se você perguntar é para uma pessoa assim, leiga na rua... Qual que é essa doutrina? Ela vai te falar, eu sou católica. Só que ela vai na Umbanda, ela vai no Espiritismo, ela é católica nominativa, na maioria sim. das vezes. Então, o Brasil é um país onde o Espiritismo pode se propagar. E por curiosidade, se você for na França, hoje o movimento espírita é minúsculo. Enquanto que aqui acabou se tornando uma doutrina muito popular. Ah, o Espiritismo, diferentemente de outras doutrinas, ele não está aí para competir com ninguém, mas sim para somar posto que o Espiritismo também se baseou muito no Evangelho cristão, e embora haja um pezinho do Espiritismo, e a gente vai falar nisso daqui a pouco, porque o nome Allan Kardec é uma expressão celta, e eu vou contar daqui a pouco onde surgiu esse nome. Na
0: verdade, nessa época, inclusive, de Kardec, na França, a Inglaterra também, de certa forma, se envolveu muito. É. Isso no século XIX, a mesmo Arthur Conan Doyle que era um par da, da coroa inglesa o autor de Sherlock, Sherlock Holmes, Holmes também conseguiu fazer muitos adeptos aqui no Brasil muita gente que os avós inclusive que me contavam essas histórias que iam à Inglaterra e voltavam com essas histórias. O dada. Arthur Conan Doyle ele é autor
1: de um grande livro que é publicado aqui no Brasil pela editora Pensamento que é o livro A História do Espiritismo. O que acontece é que os fenômenos espíritas começaram na América do Norte Aquilo atravessou ah. o Atlântico, os franceses e ingleses começaram a fazer sessão mediúnica e aí pessoas como o Allan Kardec, que era um pedagogo, discípulo do Pestalozzi, foram pesquisar e acabaram se encantando com o assunto. O que acontece é que na França, os livros que o Allan Kardec produziu tinham uma concepção ética, moral por detrás dos fenômenos. Ah. Na Inglaterra isso não aconteceu. O Espiritismo não teve um organizador lá, então virou um Espiritismo mais laico. Então tem grandes uhum. mé é, é, médios dessa época, Daniel Douglas Home, Sim, Douglas o Home. maior médium britânico, grandes escritores como Arthur Conan Doyle, mas que trabalhavam o Espiritismo, mas como uma coisa mais espiritualista. Na França, devido ao Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho, o Evangelho segundo o Espiritismo, é? ganhou um pouco do contexto... Entendi.
0: Espiritual, Entendi. Entendi. moral, e foi esse que veio para o Brasil. Você estava falando é, dessa história que as religiões são apenas, aqui no Brasil, nominativas, na maioria das vezes, e fundamentalmente é católica. Agora, ah, eu vejo, por exemplo, o seguinte, na, na Bahia, por exemplo, a Bahia ela, ela tem um envolvimento de afetividade muito grande com os rituais, afro-brasileiros afro é, é possível a gente afirmar que o espiritismo de certa forma é mais aceito lá nesse estado do que necessariamente nós, não,
1: é não. Que eu não. vou muito a salvador a trabalho vou dar muitos cursos lá o que acontece é que para a população uma mistura muito grande Existem muitos centros espíritas em Salvador, por exemplo, né? Mas tem muito grupo de Umbanda, muito grupo de Candomblé. Isso. E o Candomblé é diferente da Umbanda, que é diferente do parâmetro espírita. Embora tenha gente que possa transitar nessas áreas Correto. como um ponto em comum. Então, não é que o estado da Bahia tenha mais espíritas. Na verdade, tem mais Umbandistas, candomblecistas e muitos espíritas também. Então, não poderia dizer que haja um estado no país que tem uma concentração maior então, de espíritos. Então não existe
0: um Estado... Não,
1: o que acontece é que tudo polariza em Rio e São Paulo, a gente passa a ter a ilusão de que tudo acontece nessas duas, nesses dois estados, e o Brasil é enorme, Minas Gerais tem um movimento espírita muito forte, o Rio Grande do Sul também, mas as principais editoras, a Federação Espírita Brasileira, que durante muitos anos foi no Rio e atualmente está em Brasília, a Federação Espírita de São Paulo, são muito fortes, então isso cria a ilusão de que Rio e São Paulo teriam mais grupos espíritas, mas isso é ilusório. O Brasil é um país muito grande, naturalmente que no interior, por exemplo, do sul do país, onde eu estive recentemente, você não vai encontrar muitos centros espírita na Serra Gaúcha, por exemplo. Embora tenha muito grupo de Umbanda, por incrível que pareça. Estranho. estranho. No sul do país, Porto Alegre, Caxias do Sul, o interior gaúcho tem muita, muito grupo afro-brasileiro. Eu não sei porquê. Aquela cultura Cuidoso. toda italiana, alemã, Sim, e né? de repente um batuque Cuidoso, legal lá, bem Cuidoso. brasileiro. Eu acho bonito isso.
0: Por que, que a, a doutrina espírita ela, ela propõe a, a, esse, esse envolvimento tão grande é, por parte do brasileiro? Por que o brasileiro gosta tanto da doutrina espírita? Eu,
1: eu tenho uma teoria, assim, é até uma brincadeira. Vai numa sessão espírita, por exemplo, um alemão cético, um americano cético e um brasileiro cético. O alemão está lá, de repente tem um arrepio, o alemão fala assim, eu acho que toda influência do meio ambiente está me fazendo ver coisas. O americano está lá, tem um, um, um calafrio, fala, eu já sei, o inconsciente coletivo me influenciou. O brasileiro que também estava lá de primeira vez, Rony, está lá, sente o arrepio, fala, será que tem uma entidade? Não, olha, me parece que já há uma predisposição cultural, mística, sei lá o quê que o brasileiro gosta muito desses temas.
0: Olha, eu, eu tenho visto, e você também com toda certeza, tem acompanhado que atualmente é, novelas, filmes, é, sobre o Espiritismo, ou usando como tema Espiritismo, estão fazendo um sucesso monumental. Há já visto a, a Vida do Chico, que foi uma coisa deslumbrante em termos de, de, de sucesso, de crítica, inclusive, é, e que foi dirigido por alguém que se dizia... Até certo ponto, cético. Né? E de repente o um sucesso, isso o próprio Nelson Xavier esteve aqui, começamos a falar do Chico, que eu conheci o Chico, uhum. tinha um, um envolvimento com ele e tudo. Começamos a chorar os dois naquele sofá ali. Sim, sim. E não sei se você chegou a ver esse programa. E agora o nosso lar. Quer dizer, estourou bilheteria. Um, um estourou bilheteria. Sei lá, as pessoas estão procurando saber mais, ou é aquela história do brasileiro? Que... Não, na
1: verdade, isso é mundial. Você lembra do filme do Ghost, com Patrick Swayze, que foi um sim. fenômeno mundial. Sim, tem sim. um com o Rob Williams, que é um filme sobre vida muito após a morte lindo também. lindo, lindo. Então, me parece que da década de 80, finalzinho para cá, me parece que as grandes produtoras descobriram que esse ser um filão ah, para o cinema muito grande. Porque quem é que não tem interesse, Rony, de saber o que, que tem do lado de lá, a chamada... Questão da vida após a morte, que transcende o espiritismo e qualquer doutrina feita pelos homens. Isso é uma questão universal. Sem dúvida. Quando se fala de espiritualidade, isso é uma coisa do universo inteiro, não é desta ou daquela doutrina. Independentemente da doutrina que cada um segue, todos nós um dia vamos passar daqui desse plano físico para um outro plano. Então, para mim, isso não é uma questão de doutrina, é uma questão de vida e de uma continuidade que tanto serve para o católico, o muçulmano, o judeu, o espírito, o brasileiro, o americano. Então, há um interesse muito grande. O filme Nosso Lar, recentemente despertou essa temática por incrível que pareça roni nem tanto entre os espíritas mas entre as pessoas leigas que se sentiram atraídas pelo assunto para um espírita ou espiritualista essa temática já faz parte do seu cotidiano dos seus estudos mas para a população ver aquilo na tela a noção de vida após a morte a noção de que tudo que a gente faz aqui repercute espiritualmente além de que é preciso a gente ter uma luz interna para atravessar a vida que viver não é só comer, beber, dormir, copular e um dia morrer sem sentido. Viver é muito mais e viver continua além. E o melhor, isso não é uma doutrina, isso é a vida. E não é necessário que apareça um espírito materializado na nossa frente para a gente reconhecer o que o coração da gente já sentia há um tempão. E eu conheço pessoas que tiveram visões de, de, de parentes desencarnados materializados na frente e continuaram céticas. E conheço pessoas que nunca viram nada, estão cheias de fé e de sabedoria nessa área. E eu, particularmente, devido às experiências fora do corpo que eu tenho desde pequeno, eu vi muitas coisas do lado de lá. Quando alguém me pergunta, Wagner, você acredita em vida após a morte? Eu falo assim, eu
0: não acredito não, eu tenho certeza. Vai você acreditar no que quiser. É, essa história de projeção astral, eu acho uma coisa bastante fascinante mesmo, que é uma prática que você utiliza normalmente, você falou comigo em off, inclusive. Ah, agora, projeções astrais e... Em... É, colocada num cantinho. Você me prometeu que ia é falar de Allan Kardec. Ah, sim. Não falou nada de Allan Kardec. Allan Kardec era discípulo do Pestalozzi,
1: chamava-se Polite Rivail. Foi numa sessão nome esp... dele? Hippolyte Rivail, o nome dele é grandão, eu estou sintetizando, é, que e é Hipólite Rivail. Foi numa sessão espírita, lá um espírito desencarnado acoplou no médium e falou assim: "Olá, Allan Kardec." Meu nome não é Allan Kardec. Olha, eu te conheci numa outra vida, você era um sacerdote druida do povo celta e o seu nome era Allan Kardec. É por Allan Kardec que eu vou chamar você e você tem a missão de observar esses fenômenos mediúnicos, organizá-los e criar uma doutrina que fale da espiritualidade para combater esse materialismo europeu que está muito forte. E nós vamos intuir a você. Viu Allan Kardec? Ele foi para casa. No dia seguinte, ele vai em outra sessão, acopla o mesmo espírito, fala, olá, Allan Kardec. E ele acabou se convencendo, como era um pedagogo, conseguiu organizar os fenômenos de uma forma inteligente e bem sábia, e adotou o pseudônimo de Allan Kardec, que é um nome celta de uma outra vida dele, 2000 a.C., o povo celta na Europa espalhado, principalmente nas ilhas britânicas, a Irlanda, a Escócia, e a tradição do povo celta era de falar de vida após a morte de receber mensagem de falecidos, então me parece que talvez o Allan Kardec tenha sido um médium celta, milhares de anos antes de Cristo, à frente ali, como um educador francês, ele ganhou a nova missão de trabalhar aquilo novamente dessa feita, organizando e adotou o pseudônimo novamente, então é legal saber Allan Kardec é um nome celta. E nasceu aí, Wagner, então, o, o livro dos espíritos, a doutrina? O livro dos espíritos é um marco mundial porque pela primeira vez na história da humanidade, uh, um tratado, que é um livro muito grosso, é grosso, vem a público, não de forma esotérica, oculta, mas aberto para qualquer um, falando de reencarnação, karma, vida após a morte, saídas do corpo, que é o capítulo 8 do livro dos espíritos. E o que, que o livro dos espíritos trouxe? Uma abertura que até então não havia. O ocultismo da época uh, não produzia livros com essa temática em aberto. O Allan Kardec chega e começa a produzir, tipicamente, abre a janela, levanta o véu, e mostra que a espiritualidade, mais do que esotérica e ocultista, era humana. Que as pessoas em aberto tinham o direito de saber de que mais do que pessoas aqui, elas são espíritos encarnados. Elas têm passado, têm futuro. E não precisa ser iniciada num grupo espiritual para poder aprender isso. Porque a própria espiritualidade está dentro da gente,
0: que nós somos espíritos. O que eu acho engraçado nessa história é o seguinte. Normalmente, nós vivemos essas histórias fundamentalistas hoje e que muitas vezes levam o ser humano a fanatismos absolutamente indescritíveis. Em todas as áreas. No espiritismo nem tanto. Mas também tem, porque não escapa, mas é menor. Pode,
1: é, menor é menor, pode
0: ter. Você vê, ninguém em deusa, nunca vi ninguém deusa Allan Kardec. Como se fosse, né, um, um, sei lá, um avatar.
1: Exatamente, é. O Allan Kardec é considerado, na verdade, um professor, um grande isso, orientador, isso, isso. nesse sentido. Quando se fala avatar, você está falando de um Buda, Jesus, Krishna, e eu falo desses caras, eu me emociono, porque é, eu como não estou preso, a, meu coração é livre para o amor, eu percebo a coisa do Buda maravilhosa, a coisa do Krishna, a coisa Seguramente. de Jesus, e eu fico assim, é, é muito amor para eu aguentar falar desses caras que são alta qualidade, alto nível, o Allan Kardec não era um desses caras, mas servia a esses caras, assim como você serve com o seu programa, eu sirvo com o meu trabalho, um bom médico serve curando os outros, cada um de nós vem com alguma coisa a fazer o grande pecado das pessoas, Rony, é anular o talento é não exercer o que ela tem de melhor porque isso se torna uma energia presa e acaba causando doenças psicossomáticas bem pesadas, então todos nós somos avatarzinhos, pequeninas peças dentro de uma imensa engrenagem que é Deus e nós somos os pedacinhos aqui eu não falo isso religiosamente, eu falo isso como ser humano livre de qualquer pretexto religioso nós somos pequeninas peças dentro de um grande mecanismo que é Deus e os avatares são grandes peças
0: aprendi isso com meu pai, exatamente o que você falou Eu aprendi com meu pai que você conhece que é um grande espiritualista, é um grande espiritualista seu pai e, e essa história uh, me parece também próxima do seguinte, eu acho que todos nós todos nós que estamos aqui nesse planeta temos uma missão a cumprir e essa missão nos foi dada e ninguém vai poder cumprir essa missão, a não ser Exato. nós mesmos. Né? Todos nós temos essa indicação. E eu acho que, em síntese, a... o Espiritismo propõe essa história. Só que ele vai além. Você compra o um papel aqui, vai para um outro plano, volta para esse. Que... Tudo isso pode ser passivo de discussão. Mas que nós temos uma missão para cumprir aqui também. E
1: o legal, você está cumprindo a sua aqui, fazendo esse programa muito legal, de, de muito bom gosto. Um dia, Rony, eu vou pular de lá, você vai, todo mundo vai. Aí você faz o programa lá, quando chegar do lado de lá, todo o seu extrafísico. Porque vai continuar você, eu, todo mundo, mas enquanto a gente não for, a gente vai fazendo todo o seu por aqui, passando coisa boa aqui e agora. <risos> Obrigado, viu, Wagner? Obrigado, Rony, uma eu... grande honra estar aqui no seu programa.
0: Minha honra, minha alegria, esse é o Wagner Borges, também é pesquisador, sensitivo, escritor, conferencista e nunca vi tão articulado. É, muitos anos. Eu posso deixar o endereço
1: do nosso site Deve lá?
0: deixar, É
1: www.ippb.org.br. De novo. www.ippb.org.br. O site é todo sobre a temática espiritual. que, que é IPPB? Instituto de Pesquisas Projeciológicas e Bioenergéticas. Foi uma organização que eu montei para estudar saídas do corpo aqui em São Paulo. E o cara só fala em projeção. Em
0: projeção, em projeção, em projeção. É a temática que eu mais adoro. <risos> Obrigado, Rony. Obrigado, Wagner. Obrigado, meu irmãozinho. Obrigado. 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 Uh, olha.